2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este curso, la noche de los eh, proletarios, del proletariado, de todas esas eh, revueltas que, que vimos en la primera sesión y que tienen que ver también con eh, sujetos muy antipáticos para, para el poder y que estuvieron bueno, pues haciendo la vida imposible durante siglos en todo lo que pudieron a las distintas formas de, de dominación de, del momento. ¿no? Veíamos que toda la economía atlántica desde el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII hasta el siglo eh, XVIII había sido saboteada por los... Eh, Movimientos y por los sujetos eh, más variados de, de, los, eh, de los mares atlánticos, eh, piratas, marineros fugados y por supuesto también hablábamos de, bueno, pues de una figura, una realidad esencial dentro de, de ese primer capitalismo que, que es el, el régimen de, de esclavitud ¿no? y, y lo que es la eh, expropiación, eh, violencia, asesinato... Eh, maltrato todo lo que eh, quepa en ese en ese comercio atlántico de, de esclavos y el, cómo eh, se intentó sostener esa economía, eh, por ejemplo, caribeña eh, a, partir de, a partir de este trabajo esclavo una vez que eh, se fueron en cierta medida también eh, intentando pacificar los mares como veíamos en el caso de los eh, de los piratas. Eh, si habéis avanzado en el libro de, de Rediker y Linebaugh precisamente hablan de los antecedentes de, de estos jacobinos negros que vamos a hablar, hablar hoy de, de finales de, del siglo XVIII intentan, eh, como hacen en todo el libro, poner encima de la mesa un gran hilo rojo un hilo rojinegro, un hilo eh, revolucionario eh, a lo largo de, de esos dos siglos en los que van señalando cómo esas revoluciones van, van apareciendo. ¿no? Y, y precisamente en el, en el campo de las revueltas de cimarrones, de esclavos fugados, de las revueltas... Eh, anti, anti que provocaron también en muchos casos la desarticulación y la imposibilidad de, de hacer de llevar adelante ese, ese régimen de, de plantaciones que se estaba eh, poniendo en marcha en el en la economía en la economía atlántica aparecen como digo en el en el libro de, de linneba y ridecker en, en muchísimas ocasiones, es decir, muchísimos eh, años en los que se ponen en marcha estas revueltas, lo podréis ver y no lo vamos a citar, pero eh, en gran medida lo que, lo que se ve ahí es la multitud de antecedentes que eh, tiene la, la revolución haitiana. ¿no? En el sentido, es, eh, yo creo que se puede recomendar este libro que tenemos en Traficantes de Sueños, que se llama El viento común, corrientes afroamericanas en la era de la revolución haitiana, de Julius Scott, que precisamente el, el prólogo es de, es de Rediker, donde se ven clarísimamente eh, no solo los antecedentes, sino también los contextos de construcción de una tradición y de tradiciones revolucionarias que son las que, de algún modo, explican el, el porqué esta, esta revolución de, de Haití, esta revolución de, de los jacobinos negros. ¿no? Es decir, frente a la idea de que los procesos revolucionarios eh, son una especie de champiñón que aparecen en la, en la historia sin saberse muy bien eh, por qué o en un contexto muy concreto, eh, precisamente este libro y el, y el propio libro de los jacobinos negros que, que va a servir hoy de excusa para explicar la, la revolución de Haití, lo que desvelan es todo lo contrario, es decir, son tradiciones en pugna, la política metida dentro de la historia y la lucha política dentro de la historia y como decíamos el otro día, se si quiere en términos más amplios, la lucha de clases metida dentro de, dentro de la historia que eh, según eh, aparecen unas correlaciones de fuerza, unas correlaciones organizadas, unas eh, posibilidades de, de desobediencia o no masiva, de revuelta o no masiva, pues eh, ganan mayor o, o menor protagonismo. Pero eh, como se ve en, el libro, en los dos libros que hemos citado, eh, de algún modo podemos decir que siempre están presentes, siempre están larvadas ¿no? en unos momentos eh, con fugas masivas o con eh, eh, búsquedas de libertad que no tienen una condensación eh, concreta en términos revolucionarios, por decirlo así, decir, esa fecha no pasará a, a la historia y en otras ocasiones con eh, revueltas preparadas, organizadas, dialogadas y, y al fin y al cabo eh, en marcha que, que son más visibles para, para la historia. Eh, para la sesión de hoy, como dijimos el último día, bueno, pues hemos invitado a Mario Quinosa, compañero eh, ya de muchos, de muchos años y muchas andanzas. Eh, ya ha participado en, en más cursos también de, de nociones comunes, eh, profesor de filosofía y bueno, pues, eh, una de las personas que eh, con más intensidad conoce la tradición marxista y, sobre todo, me atrevería a decir la tradición marxista menos anquilosada o menos pétrea, sino decir la más eh, creativa y la que ve en Marx, sobre todo, eh, historia. Y política casi antes que, que ciencia social y, y filosofía. Si, si no es así, me, me corriges. Y bueno, nos parecía que era una pues la persona que podía eh, darnos este contexto con la intención que decíamos el, el último día: es decir, eh, por un lado, eh, ver lo que tiene que ver la revolución de Haití, pero también estudiar o conocer a C. L. R. James, que es un autor. Muy, muy, muy desconocido eh, últimamente sí que están volviéndose a editar en castellano sobre todo por parte de la editorial eh, Catacrac eh, algunos de sus textos de su multitud de, de textos y bueno que también la propia figura eh, de este eh, revolucionario CLR James eh, yo creo que puede inspirar eh, pues un punto de vista sobre las cuestiones que, que estamos tratando Así que no me enrollo más y nada, agradecerle a Mario su, su participación y a todas y todos y todos que estéis por aquí y comenzamos.
0: Muy bien, pues no sé si coger este porque me voy a levantar. Eh, sí. Sí. Bueno.
1: A ver, está encendido. Ya estamos. Me voy, a, me voy a levantar de vez en
0: cuando porque como para señalar algunas cuestiones en el PowerPoint y charlar y ver un poco qué... Pues señalar un poquito las cosas, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias, eh, Pablo, por la presentación, muchas gracias a todos por, por venir <ríe> y por interesados también por, eh, por los pensamientos de Siri, Lionel, Robert James, que es un, probablemente uno de los masistas más interesantes del siglo XX, eh, y también, obviamente, por la revolución haitiana, que es un fenómeno revolucionario, yo creo, de, podríamos decir, realmente de carácter universal y probablemente con una universalidad mayor que muchas otras revoluciones mucho más conocidas. ¿no? Eh, he titulado la Zarlac, como veis, eh, James y los jacobinos negros, vudú, marxismo y revolución en el Haití del 91 al 1804, que es el proceso revolucionario. Luego veremos por qué la importancia de esta cuestión del vudú también, y no solo de las ideas republicanas, también me parece importante también señalarlo. Eh, y bueno, el reto un poco que, que tengo en esta, espero que sea común ahora como mucho, es intentar eh, hacer dos cosas que son muy complicadas. Por una parte, presentaros un autor cuya obra es tremendamente prolífica y uno de los testigos más potentes e importantes de todo el siglo XX. Eh, uno de los grandes exponentes del marxismo negro y, y del marxismo del Caribe anglófono. El Caribe ha dado probablemente algunos de los marxistas más interesantes del siglo XX, tanto el francófono como el anglófono. Eh, Eric Williams, eh, Oliver Secox eh, en el en Martinica, MSSR, eh, Franz Fanon, estamos hablando de, digamos, de grandes eh, teóricos revolucionarios marxistas que eh, van a ser testigos de, de las grandes transformaciones del siglo XX, es decir, todo el, el movimiento comunista, del, de la coordinación del panafricanismo y los movimientos de descolonización, con lo cual estamos, digamos, ante una coyuntura, digamos, en la que James escribe y produce y milita eh, tremendamente efervescente, ¿no? Eh, el otro, la otra cuestión, digamos, por un lado presentar a James, como os digo, es eh, arduo y puede ser, voy a intentar hacerlo de manera que la incursión sea lo más, eh, digamos, eh, suave posible, pero el otro fenómeno que nos toca tratar, que es fundamental también aquí, es la Revolución Haitiana, que, eh, como os decía, es otro evento eh, histórico de carácter universal, más, yo me atrevería a decir con algunos autores como eh, Michel, eh, Michel Goff, eh, que es probablemente más, más universal que la Revolución Francesa, aunque está pegada de alguna manera, está coordinada con ella, tiene una relación dialéctica bastante fuerte con la propia Revolución Francesa. Y es un evento, además, eh, fundamental en la inauguración, digamos, de lo que va a ser el capitalismo contemporáneo, el capitalismo, eh, en la transición, digamos, hacia el capitalismo industrial. Es, un, es una revolución, digamos, central y fundamental, pero, eh, sin embargo, conocemos mucho más el nombre de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución de 1848, incluso la Revolución Rusa, no pero de repente la Revolución Haitiana está como en la sombra de la Revolución Francesa o está en un lugar un tanto impensado o en un lugar eh, un tanto extraño. Pues bien, con James vamos a intentar, eh, con James y a veces un poquito más allá de James, en, con algunos elementos más críticos, vamos a intentar introducirnos en, en, en la revolución haitiana y en un proceso revolucionario inédito y sobre todo inesperado en la época, porque por muchas revoluciones o momentos de disrupción previa hubiese el, el levantamiento revolucionario eh, para eh, todos los blancos de la isla eh, e incluso para parte, buena parte de la, de la, vamos a llamarlo entre comillas, burguesía mulata, fue algo eh, realmente inesperado a muchos, niveles, a muchos niveles y difícil de pensar para los, eh, para los periodistas de la época también. Difícil de, de pensar porque era tal o se había generado tal, eh, la esclavitud había producido tal violencia, digamos, en la minorización de las personas negras que eh, se entendía de alguna manera, eh, ¿no? era un proceso de paternalismo, infantilización, cosificación brutal, y lo único que la, esa ideología blanca lo que hacía era pensar que era imposible, es decir, que se estaban ante una, una especie de seres parecidos a animales y eh, era in, imposible que hubiera una irrupción revolucionaria con la fuerza, la coordinación, el sostén que tuvo. Grave error, por otro lado, eh, y es una de las consecuencias de la mirada racista europea, básicamente. Vamos a, a comenzar eh, un poco introduciéndonos a, a la figura de, de James, de Cyril Lionel Robert James, que es, eh, como os decía, uno de los marxistas para mí más importantes. ¿Sí?
1: Entonces, pues, eh, no sé si ponerme bueno, la silla allí. No,
0: vamos a hacerlo así un poco. Espera, vamos a. Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo desde aquí y si no, pues, eh, no, bueno, si no lo puedes subir, más que nada un poco para, bueno. Bueno, he intentado hacer ahí, un, como veis, un cuadro más o menos resumido de lo que sería la producción teórica de James. James es un autor, como veis, nace en 1901 en Trinidad y muere en 1989, con lo cual es testigo de eso que Eric Hausbaum va a denominar como el largo siglo XX ¿no? o sea, del siglo de revoluciones, de transformaciones siglo de catástrofes, de desastres, de masacres Es un, en ese sentido es probablemente una de las mentes más lúcidas eh, he diferenciado las etapas eh, no, es, no es un resumen de las obras ni, ni mucho menos exhaustivo el que he hecho simplemente algunas que más o menos nos pueden dar indicios de luego, luego lo que va a aparecer en los jacobinos negros eh, eh, James es un autor, eh, lo denomino ahí en la primera etapa, el victoriano negro, no, años de formación entre 1901 y 1932, que pertenece a, eh, a la clase media de Trinidad y tiene una educación, eh, digamos, eh, británica, o sea, de herencia británica muy fuerte en el Queens College. Es un autor, que es, es, es un, eh, un, sí, un intelectual que se forma leyendo a Shakespeare, se forma leyendo a Zaqueré. Eh, tiene, de, de hecho, una serie de dotes literarias impresionantes que le llevarán a escribir piezas de teatro, eh, narraciones, relatos... Y desde muy joven va a participar en el ambiente efervescente de Trinidad eh, en los años 20 que era bastante anticolonialista, ¿no? Donde hay una dinámica, digamos ya, de contestación y de búsqueda de independencia. Es importante y central para su formación y va a empezar a, a participar también en diversas medios de prensa. O sea, la prensa va a ser un, un elemento que va a estar presente en todas las etapas en toda la vida de James, ya sea mediante entrevistas, ya sea mediante análisis, ya sea mediante textos eh, en prensa más reducida para una corriente política dentro de un partido, la prensa va a ser central en la vida de James. Los primeros textos que os he presentado ahí, bueno, otro elemento que, no, que hay que señalar que es fundamental en su formación es el cricket. O sea, el cricket va a ser eh, un deporte fundamental eh, en Trinidad y él, de hecho, va a ser durante mucho tiempo incluso comentarista deportivo de cricket y eso, de hecho, le va a permitir viajar a Inglaterra más adelante. Es decir, eh, que es un elemento de formación. En uno de sus últimos libros, lo tenéis ahí abajo, en Beyond the Boundary, eh, es una especie de, auto, de autobiografía, es un relato tremendamente creativo y que mezcla el estilo político, la autobiografía atravesada por el cricket. Es un texto bastante inclasificable y de muchísima calidad. Y de alguna manera, pues toda la trayectoria de James se encuentra también eh, vinculada al cricket. En esta época, él... Eh, tiene textos, por ejemplo, The Intelligence of the Negro, es un texto que, en el que él eh, argumenta directamente ya en esta etapa de formación contra todo el, raci contra todo el racismo biológico ¿no? eh, y ya empieza a emprender digamos, una visión anticolonial. Y luego tiene eh, eh, dos textos que realmente es un texto y lo otro es casi un resumen del mismo, que es The Life of Captain Cipriani, que es uno de los primeros momentos de, digamos, de pugna, de organización obrera en Trinidad, y por otro lado también de búsqueda eh, de independencia, ¿no? de lucha anticolonial. Eso sí, en un entorno, hay que decir, eh, marcado por el parlamentarismo, por cierta ideología liberal, eh, por ciertas luchas reformistas que no tienen absolutamente nada que ver con la figura de James Marxista, que va a ser la más famosa más adelante, ¿no? Eh, el otro texto, The Case for West Indian Self-Government, Self es un texto que es, digamos, resume algunas de las tesis de ese texto principal, eh, que es, está elaborado en un género biográfico. Eh, el género biográfico en James se va a repetir y se va a, va a estar en, varios, en varias obras. Eh, como señala eh, un autor que os recomiendo, tiene un texto muy interesante que es Marxismo Negro, eh, que, es, que trata sobre todo el Caribe anglófono en general. Él, eh, Daniel Montañez Pico, va a decir eh, que realmente el, el género biográfico es un género como, de alguna manera, que casa muy bien con James y con su manera de ver el mundo. Es decir, concentrar en relatos personales, en biografías, también cómo se expresan épocas históricas y mostrarla, mostrarla al público de alguna manera, ¿no? Estoy diciéndolo rápido y resumiendo mucho, es bastante más complejo porque incluso podríamos ver ciertos elementos un tanto eh, cercanos a la filosofía de Hegel que, que luego se repiten en otros momentos, pero eh, para que veáis un poco la cuestión. Se va a repetir, en, más adelante ahora lo veremos, en la obra que vamos a comentar hoy, en Los jacobinos negros, porque no deja de ser buena parte de la obra una biografía de Toussaint Louverture, -Tou, eh, del gran revolucionario haitiano, o sea, es fundamental, digamos, en la obra el, eh, la presencia de Toussaint, no como, eh, por decirlo, como eje dramático de la propia narrativa de los jacobinos negros. Eso es importante. Eh, salto directamente, después, precisamente por el cricket y para ayudar a, a Liri Constantine, que es un gran jugador de, de cricket, eh, el primero que va a Inglaterra. Él se va, se va con Liri Constantine a Inglaterra a ayudarle a... a a elaborar una, una biografía y por eso viaja y cuando llega allí va a Lancashire, es decir, llega sí. a toda la zona de desarrollo industrial más clásico del siglo XIX y directamente se empieza a enrolar en espacios políticos que tienen que ver, que, que tienen, digamos, si queréis, una dualidad por una parte se interesa por el marxismo y por otro lado por el panafricanismo ¿no? Entonces es un autor que vincula esas, do de esas dos tendencias, ¿no? las tendencias más, digamos de orden marxista y panafricanista a nivel, esto es a nivel muy general eh, realmente, lo que, donde se vincula a él, eh, James, es en, en el Independent Labour Party y luego funda con, otra, con otros eh, colegas, digamos, la Revolutionary Socialist League. Eh, él se vincula rápido con lo que es el, por una parte, con los obreros de Lancashire y por otro lado, y por otro lado, con las tendencias trotskistas de la época. O sea, el trotskismo va a ser, digamos, el marxismo que va a practicar James al principio. Eh, por lo tanto, si tenéis en cuenta la época en la que es, que son los años eh, finales de los... Eh, o sea, comienzos de los 30 porque él va en el 32, prácticamente dentro del campo marxista... Todas las críticas a la Comintern, todas las críticas al estalinismo es decir, a, 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 digamos, a la dictadura stalinista, al gulag, a todo lo que tiene que ver con, con, todo, digamos, con, con lo que hizo Stalin ¿no? en el periodo más degenerado del Estado obrero, pues eh, eran casi todos trotskistas. O si sea, estaban dentro del campo marxista, se acercaban muchas veces al trotskismo en esa época. James no va a ser una excepción, pero va a ser una excepción por, eh, la, por su creatividad y por otras cuestiones. En, para que veáis, eh, una de las obras de la época que él escribe es World Revolution, que es un texto del, eh, del 37, justo antes de los jacobinos negros. Ese texto es un texto que es prácticamente una revisión del concepto de revolución en, el, en, el, digamos, en la tradición marxista aplicada de manera específica a la revolución rusa. Entonces va a ir eh, por etapas, o sea, Stalin, Trotsky... O sea, primero Lenin, Trotsky, Stalin, ¿cómo, cómo va evolucionando, digamos, el Estado obrero hasta convertirse, digamos, en una especie de estructura autocrática y burocrática que luego va a criticar constantemente y, de hecho, va a hacer una apuesta por la Cuarta Internacional Trotskista directamente. O sea, es, eh, es una, digamos, un, y es un libro, es un autor prolífico. Esto no es ni de lejos la obra de James. O sea, ese texto tendrá 450 páginas y luego escribe este. O sea, es una cosa bastante brutal. Pero es un texto fundamental para entender, eh, desde mi punto de vista, una gran aplicación o una gran comprensión de la teoría de la revolución de Marx y Engels y del concepto de revolución permanente también, aplicado a una coyuntura histórica y al mismo tiempo atreverse a enfrentarse frontalmente con lo que significa eh, la lógica de un partido, la lógica, digamos, autoritaria del Estado, eh, una forma económica, digamos, de un Estado ca prácticamente capitalista, pero que vestido de rojo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, James, es, como veis, es un crítico muy directo y muy frontal. De esta época tenéis Los Jacobinos Negros, eh, que es el texto al que vamos a dedicar tiempo hoy. Eh, se escribe en 1938, solo voy a hablar un poco de la inserción histórica, porque luego vamos a tener, ahora después tendremos tiempo. Eh, Los Jacobinos Negros es una obra que se escribe en el 38, como veis, antes de la Segunda Guerra Mundial, Después de la invasión de las tropas fascistas de Abisinia, en Abisinia, de, de Mussolini. Es decir, es un texto. Que condensa una buena dosis de panafricanismo y al mismo tiempo de, de marxismo en su enfoque. Luego lo vamos a ver claramente. Y es un texto que se escribe además, lo va a decir en el comienzo del texto James, escuchando las baterías, digamos, de, de combate de Franco también. O sea, la, incluso la guerra civil española está presente en la mente de James cuando está escribiendo este libro, ¿no? Lo cual es bastante, bastante destacable lo que significaba también España eh, en ese momento, ¿no? En la guerra civil para la izquierda internacional y en concreto para la izquierda trotskista. ¿no? Eh, es un texto que además se, se construye, luego lo vamos a ver, para generar un aprendizaje histórico sobre qué significa una revolución y sobre cómo aprender de una revolución. Y para, de alguna manera, reflejar eh, e intentar eh, ayudar a los procesos revolucionarios que puedan darse en África en la época. ¿no? Tiene todas esas dinámicas. Bueno, Historia de las revueltas panafricanas, History of Negro Revolt, es otro texto que, que, digamos, escribe justamente después, es casi un resumen, de los jacobinos negros en parte, pero hace una visión muchísimo más amplia sobre las revueltas panafricanas en Norteamérica, en África, en, en Ghana, bueno, en fin, es un texto bastante interesante y, eh, y, y funda con, con mucha otra gente la International African Friends of Ethiopia, la IAFE, eh, se crea también el International African Service Bureau, que va a servir, digamos, son plataformas panafricanistas para intervenir con ese diario que es el International African Opinion, eh, para intervenir en la coyuntura y a raíz precisamente de la invasión eh, fascista de, de Abyssinia, de Etiopía actualmente. Digamos que la etapa marxista de James más fuerte es esta segunda y esa tercera etapa, que la tercera etapa, como veis, se titula la tendencia Johnson forest democracia y autoemancipación, que es una etapa a la que le editaré un poquito de tiempo luego, solo para que la conozcáis y tengáis un poco una idea del horizonte teórico y político de James aquí, es muy interesante porque, bueno, en el 38 eh, James eh, se va destinado por el partido eh, para abordar la cuestión negra en Norteamérica, va a Norteamérica, pero antes pasa por Coyoacán y se entrevista con Trotsky. Entonces, tiene un, tiene una, tienen además diferentes posiciones sobre el problema negro en Norteamérica, tienen posiciones bastante divergentes, ¿no? Porque James, por decirlo hiperresumido o sea James es consciente de que de alguna manera toda la, la población o sea la, en buena medida la población afroamericana Quiere permanecer allí, pero quiere, hay un cierto proceso de integración. Trotsky avala la teoría de la independencia dentro del Estado. Es decir, son bastantes polémicas, digamos, interesantes. Tenéis traducido al castellano, y en, bueno, en inglés está casi todo, pero incluso en traducido al castellano yo creo que hay una parte de las entrevistas. El propio James hace una entrevista a Trotsky sobre la cuestión, ¿no? Eh, lo más interesante para mí de esta parte, si queréis, después de, de las entrevistas con Trotsky que tienen bastante enjundia también y que van a empezar a distanciar al propio James del trotskismo para veréis en qué lugares, luego lo veremos, eh, vamos a, de alguna manera las ideas de o sea, la importancia de intervenir en un contexto como el norteamericano. Eh, que no se pliega ni de lejos al molde, al molde de la Revolución Rusa, que es un molde que utilizaba el trotskismo de manera, en la época para hablar de casi todos los procesos eh, revolucionarios, James empieza a ver con su, con, con su compañera digamos eh, de militancia, Raya Dunayevskaya, que es una de las grandes marxistas, eh, que fue secretaria de Trotsky también, una de las grandes marxistas humanistas eh, eh, ruso norteamericana es, es mm, una autora muy desconocida y muy impresionante, por otro lado, eh, donde el enfoque, si queréis, eh, por decirlo de manera más actual, el enfoque el concepto de enfoque interseccional eh, es algo que para Dunayoskaya ya era de base, es decir, la cuestión del género, la raza y la clase eran centrales para poder entender los conflictos eh, de los propios obreros y de las propias mujeres en, en la época, es decir, en los años eh, 40 y 50. O sea, que es una digamos es una gran autora, pues con ella y con Grace Lee Vox fundan la tendencia Johnson Forest que porque bueno son seudónimos, Johnson y, y Freddy Forest era Rayo de una Yeskaya, y elaboran con Grace Lee Vox varias, varias obras, Dividing Socialist Society, de, eh, The Revolutionary Answer to the Negro Problem in the USA, USA ese, es más de, ese es solo de, de James, eh, Notes on Dialectics, que es otro texto de James que es muy importante, no me voy a detener, voy a avanzar rápido mejor, Every Cook Can Govern, que es un texto también muy interesante que recupera la democracia griega eh, para entender de alguna manera un tipo de democracia eh, radical que incluye incluso el sorteo, que incluye el amateurismo político como un elemento fundamental también. La posibilidad de cual, que cualquiera pueda gobernar. ¿no? La frase de Lenin de que cada cocinero pueda, pueda gobernar. Que cualquiera, ¿no? que un cualquiera pueda gobernar precisamente porque la sociedad le da el entrenamiento democrático para poder... Eh, ocupar cualquier puesto. ¿no? Como veis, es una visión cada vez más, si queréis, más libertaria, de una democracia más radical. ¿no? Eh, y luego, en el Facing Reality, que es otro texto, no me voy a meter en las polémicas porque son muchas, sobre el concepto de Estado, sobre las diferentes con y la interpretación de lo que pasó en el estalinismo, si es un Estado obrero degenerado o es un Estado capitalista, etcétera, porque son tanto profusas y, y nos desvían un poco. Pero, digamos, eh, está tocando el nervio de todos los debates sobre la teoría del Estado en la época. Todos. Y, de hecho, los debates de los 70, es decir, de Pulanzas, de Miliband, de, incluso de Robert Jessop, más adelante, están todos, eh, de alguna forma, eh, tocados por estas discusiones. Eh, hay que decir que también en el Facing Reality colabora directamente con Cornelius Castoriadis. El pensador de la autonomía que se vincula a ellos y que, se como, y que también eh, es trotskista durante una época, luego también deja de serlo. Ahí ¿Eh? ya <risa> <risa> no. Ahí ya no. Después de, luego está el socialismo y barbarie, pero ahí ya están pensando otra cosa muy diferente, una cosa totalmente distinta. Están en otro. Lo interesante de todo esto es, eh, si queréis, dos cosas muy importantes: intentar adaptar el marxismo para entender la sociedad norteamericana a través de instrumentos que luego van a aparecer más adelante con Raniero Pansieri, en la autonomía italiana, con Negri, eh, con Tronti, como por ejemplo la encuesta obrera. Es decir, el desarrollo de la encuesta obrera que idea Marx y eh, que publica en la revue socialista en 1880 en el medio de Benoit Malon eh, ese texto es un texto que es una encuesta de ciento y pico, cien, 101 dependiendo la vers las versiones, para entender cómo funciona, eh, por una parte, el centro de trabajo cuál es la situación del obrero, el grado de organización política del obrero y, por otro lado, el grado de, digamos, de, no hay decir de satisfacción, pero, digamos, eh, hasta dónde llega el grado de explotación y, por otro lado, eh, cuál es, cómo, si puede o no puede reproducir su fuerza de trabajo adecuadamente, por decirlo de esa manera. Es una idea que Marx ya pone en práctica en la primera internacional, que la intenta poner en práctica. Ellos lo van a hacer, luego lo va a hacer la, la, la autonomía italiana y es interesante porque cada vez más empiezan a abandonar las ideas de partido, Estado, y empiezan a pensar en la autodeterminación de las masas como, una, como un elemento central. Y sobre todo, un, que es un espacio, digamos, en el que lo que hay que hacer no es tanto tener una postura prefabricada acerca de lo que tiene que hacer un movimiento, tomar el Estado, etcétera, sino de guiarse por las masas y hablar de democracia proletaria como la expresión más radical del comunismo. Es decir, como veis, son elementos, que empiecen a distanciarnos del trotskismo de esa época. ¿no? El trotskismo luego ha evolucionado mucho y es otra cosa, pero quiero decir incluso más cercana a, a, a lo que podía decir en, esa, en aquella época en algunas tendencias, ¿no? el propio James. La última parte, y muy rápido, pues bueno, eh, son las últimas obras, como os decía, la gran, eh, la gran biografía, autobiografía interesante, Beyond a Boundary y en kruman de Ghana Revolution, donde vuelve a retomar el género biográfico para hablar de la revolución de Ghana. ¿no? Voy a avanzar porque si no... Eh, bueno, la incursión, esto, la, la incursión en la revolución haitiana ¿no? a través de los jacobinos negros. Aquí lo que yo recomendaría, o sea, para empezar así de golpe, es que si no habéis leído los jacobinos negros, que por favor leáis los jacobinos negros. Básicamente porque a mí me parece una de las obras cumbre eh, del siglo XX en términos de análisis de una revolución. Y por otro lado está escrita con un cuidado eh, y con una belleza literaria eh, impresionante. Eso por un lado. no. Eh, por otro lado, porque es un documento que trastoca muchos elementos del marxismo más clásico a la hora de analizar eventos históricos. Y eso tiene mucho, mucho valor en la época en la que está escrito también. ¿no? Y eh, por otro lado, porque además los aprendizajes políticos de la obra yo creo que son muy iluminadores para el presente también. O sea, hay elementos muy, muy potentes. Eh, bueno, los jacobinos negros. La revolución Estos son como si queréis unos protocolos de lectura, eh, unas líneas de lectura para que os acerquéis al texto y que yo voy a retomar en varias ocasiones cuando abordemos ahora la revolución. Eh, la revolución haitiana como revolución impensable o no acontecimiento. ¿no? Es una cosa que va a decir yo que es un antropólogo haitiano muy potente, tiene una obra que se llama Silenciando el pasado, que os la recomiendo encarecidamente. Es un gran texto donde trata específicamente eh, la revolución haitiana como no acontecimiento. Por rápido, al comienzo de ese capítulo, él lo que hace es retranscribir una carta, o sea, escribe una carta de un eh, plantócrata, es decir, de un señor eh, esclavista que se dedicaba a explotar en una plantación a todos, los, a todos sus esclavos que probablemente venían de, de Benín o del Congo. Eh, realmente dice algo así, estoy, no cito de memoria, es una especie de parafraseo, eh, realmente estamos muy bien. No hay ningún problema. ¿Cómo se van a revelar? Si son seres domésticos. Eh, antes cualquier cosa que un negro vaya a hacer, vaya a revelarse. Están agradecidos y tienen la mejor vida posible, etcétera, etcétera. Y, es, eh, y bueno, eh, realmente dormimos tranquilos porque nuestras haciendas están a salvo. Al día siguiente estaba ardiendo la mitad de Haití. O sea, es, eh, lo, el efecto buscado por Trujillo lo consigue obviamente en su texto porque esto se escribía a dos días del inicio de la revuelta haitiana. ¿no? ¿Cómo, era, ¿Cómo es posible ¿no? que eh, la población blanca no viese ni de lejos lo que se le venía encima? Es decir, ¿cómo es posible? Precisamente por una ideología racista y precisamente también porque eh, era tal el grado de eh, inferiorización de la población africana, que no se le atribuía a ningún tipo de agencia. Hay que entender que la esclavitud, el otro, no existía. Lo que existía, como decía Franz Fanon, eh, el esclavo estaba en la zona del no ser, en un lugar en el que ocupaba el lugar de la herramienta de trabajo o, la, o una especie de ser infantiloide, pero que no, tenía, no se le podía reconocer como un igual. Y eso hace, de alguna manera, que fuera impensable en la época. Pero la revolución haitiana hizo pensar a todo el mundo de golpe. De manera muy directa. Aquí hay una, luego hay un elemento que utiliza James que es fundamental. Al escribir una historia sobre Haití, eh, lo que obliga directamente al utilizar Haití como centro a descolonizar la mirada y a, y a invertir la dialéctica entre el centro y la periferia. Es cierto que a lo largo de toda la obra vamos a ver una dialéctica constante entre lo que sucede en Francia y lo que sucede en Haití. Porque es muy importante ver cómo la Revolución Francesa y la Haitiana se relacionan la una con la otra, pero la elección de Haití y el hecho de que Haití eh, sea el centro eh, obliga directamente a tener que enfrentarse a pensar una realidad totalmente desconocida, sobre todo para la mente más europea. Y eso es muy interesante, porque, por otro lado, eh, como os decía al principio, conocemos la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, todas esas revoluciones, una gran galería de, re de revoluciones admitidas, pero la Revolución Haitiana, que era incluso más importante pues siempre ha permanecido a la sombra. Y en buena medida también tiene que ver, retornando si queréis a, a todo y yo, con cómo se silencia el pasado, con cómo se construyen eh, digamos las pruebas históricas, cómo se construyen los archivos, cómo se construyen las narraciones y las reconstrucciones retrospectivas del pasado. Y en el caso de la Revolución Haitiana es obvio que eh, ese relato está lleno de silencios en Europa. ¿Por qué? Yo creo que porque sigue habiendo una cierta paranoia del viejo plantócrata. <risa> en Europa y en Estados Unidos que siempre ha inhibido o que de alguna manera siempre desplaza esta revolución capitalismo y raza la siguiente cuestión que me parece interesante que hay que destacar eh, James va a hablar de esclavitud moderna va a mostrar que entre las cuestiones de acumulación capitalista la clase y la raza existe una interdependencia central, es decir no estamos ante fenómenos extrínsecos, exteriores, que de repente pues, hay una cuestión racial, una cuestión de clase, no. O sea, para entender cómo se construye el capitalismo es fundamental entender la interdependencia de raza y clase. Y es fundamental entender la importancia de la jerarquización social y de la destrucción de buena parte de la humanidad de la época africana. Eh, como todo eso es fundamental y necesario también latinoamericana, para generar un proceso de acumulación que luego va a permitir un capitalismo de libre mercado más adelante. Primero uno mercantil y, uno y luego uno de libre mercado. Sin todo ese proceso de acumulación previo y ese proceso de ejercicio de colonización y de violencia previas, donde se jerarquiza al otro en base a una serie de criterios que pueden ser de muchos tipos, ¿no? pero normalmente es el color de piel, eh, autores como Cedric Robinson, por ejemplo, que es el escritor de Marxismo Negro, habla de capitalismo racial también, y si os acercáis al libro, veréis que es algo que pasaba eh, también en, eh, que pasa, pasaba en la época en Latinoamérica. Hay toda una serie de tablas para ver eh, el color y la sangre. Es decir. Eh, Cuánto de puro eres de blanco ¿Cuánto... Y, y cómo de alguna manera la mezcla determina también tu posición social. Está absolutamente hibridado, está absolutamente eh, 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 sintetizado una cosa con la otra. Hay un momento en el que en el que James va a hablar de unas 168 posiciones distintas de color en Haití. O sea, el... ¿Por qué? Porque es fundamental, y esto es una estrategia clásica del poder. Lo fundamental es dividir, lo fundamental es eh, compartimentalizar. Lo fundamental es establecer una dicotomía entre, entre privilegios y estatus y no poder operar como clase y no poder, o, o poder operar como pueblo, por decirlo de alguna manera. Eso va a estar ahí pero es central. Marx tiene en cuenta todo ese proceso de acumulación originaria toda la importancia del colonialismo pero eh, no saca tampoco las consecuencias de toda la dimensión de la esclavitud que otros autores como James sí le han dado relieve o, bueno, o Eric Williams o otros tantos autores. ¿no? Toussaint Louverture en el texto va a ser una figura narrativa y un héroe trágico al mismo tiempo. Va a ser, digamos, nuestra guía a muchos niveles de, para mostrarnos cómo funciona la revolución, cómo está produciéndose el proceso revolucionario. Es realmente apasionante leer a James y ver cómo, una, digamos, cómo eh, un antiguo esclavo, que más que nada era un administrador, él no tuvo que padecer lo que padecieron otros esclavos, eh, es capaz, poco a poco, a través de una estrategia, o sea, impresionante, de hacer pactos con diferentes ejércitos traicionar a unos, acercarse a otros hasta, con, hasta construir una revolución que va a ocupar toda la isla, o sea es realmente apasionante verlo, y es una figura trágica, y aquí yo introduzco una coda, eh, precisamente por su confianza en Europa eh, porque eh, James va a tener una, digamos una, los jacobinos negros tienen que ver básicamente con que eh, va a defender la, la idea republicana de libertad y de igualdad y de fraternidad la va a defender hasta el final, de manera trágica, para él, porque con Bonaparte no se podía defender ningún tipo de idea de ese tipo. Bonaparte era un tipo que, además de ser un racista recalcitrante, eh, era un imperialista absoluto. ¿no? Y su confianza en, en, en Europa va a ser lo que le va a traicionar y lo que no va a traicionar a Jean-Jacques de Salam, que es el, 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 el general que sí va a dar, que sí va a independizar a Haití. Es una figura, como os digo, interesante porque también, eh, si queréis, después de leer la obra de James o varias obras de James, os vais a dar cuenta de que James tiene un perfil eh, y su relación con Europa en parte a veces se, se parece un poco a la de Tussaud, a la de ese victoriano negro que, que dice Cedric Robinson, ¿no? como clave si queréis. Por otro lado, un eje que para mí es central en el texto y del que más aprendizaje se pueden sacar es toda la cuestión de la organización política y militar y la dialéctica revolucionaria entre un líder y las masas. Y es fundamental. Esa, esos elementos, las proyecciones que va a hacer James, lo vais a ver, va a ser compararlo con la revolución rusa, con Kronstadt, de repente, con Trotsky, con Lenin. ¿Por qué? Porque él también está hablando al público del 38, precisamente de 1938, para que tomen nota de lo que sucede cuando uno confía demasiado en según qué personas, o cuando uno pierde, de alguna manera, su contacto con el pueblo. Y ese es el problema que también va a tener Toussaint a la larga en la Revolución. Bueno, antes de la Revolución, ¿cómo era Santo Domingo, antes de ser Haití? Bueno, pues eh, para empezar, la economía era una economía basada en la esclavitud, eh, y era lo que podríamos denominar una plantocracia, eh, basada en el comercio de esclavos. El comercio de esclavos eh, era una práctica brutal a todos los niveles y probablemente de las cosas más bestiales que se han hecho en la humanidad. Eh, los ejemplos que pone James en el primer capítulo, que se titula La propiedad, la propiedad se refiere eh, a los negros esclavizados, porque eran considerados propiedad directamente. No eran personas, eran propiedad de. Es brutal, en el sentido de que todo el proceso de secuestro, captura, transporte y venta, cada uno de esos eslabones de la cadena eran terribles y brutales. Pero al mismo tiempo, y eso es una cosa también interesante que rescata James, la historia de la esclavización es una historia que está constantemente llena de batallas y de resistencia. Si los esclavos llevaban piedras de 20 kilos y cadenas, era precisamente porque se rebelaban, era precisamente porque oponían resistencia y a veces preferían ahogarse o suicidarse antes que meterse en una galera. Y eso es importante también señalarlo. James lo señala, pero todo el proceso está enfocado a introducir un terror en el esclavo absoluto. Tened en cuenta, o sea, las descripciones de James son eh, bestiales y no me quiero tampoco recrear en ellas porque son, realmente son escalofriantes. Pero de, de, en una galera podían llegar básicamente solo el 50% o podían morir todos o de repente a lo mejor podía decidir que... El, la persona que estaba, o sea, el esclavista o el transportista en ese caso de esclavos, podía decidir que no le salía rentable y podía envenenar a todos y matarlos cuando llegaban al puerto también había otra serie de rituales vejatorios bestiales, desde someterle a pruebas de todo tipo para ver si eran buenos esclavos si tenían buena sangre, es, que podían pasar desde cortarles, pegarles golpes, etcétera, o sea, era realmente toda una, todo, toda una práctica del terror eh, extremo, y de hecho la plantocracia solo se entiende solo se entiende con prácticas de terror extremo. Es decir, es así. O sea, latigazos, eh, mutilaciones, eh, dejar ciego a alguien... O sea, los ejemplos de James son brutales, ¿eh? son bestiales. O sea, yo os recomiendo que lo leáis también porque eh, es una documentación brutal. No me quiero recrear como os digo, pero bueno, eso era Haití. Y sin embargo era la colonia más rica. En ese momento. Era una colonia que era, pues eso, era como la perla de las Antillas. ¿no? En 1780 el número de personas africanas esclavizadas e importadas alcanza los 30.000-40.000 al año, debido a las necesidades de producción de esas plantaciones de azúcar. Es decir, la progresión de los años 80 hacia adelante es, eh, es una importación de, de mano de obra esclava brutal cada vez más, cada vez más porque cada vez son más los requerimientos de la producción aquí hay una cosa muy importante que no he comentado antes, y que, pero que aquí se entiende mejor cuando James habla de la esclavitud moderna va a decir claramente y esto frente a muchos marxistas la, el, los términos en los que se daba la producción en Haití eran protoindustriales es decir, era más parecido al proletariado moderno que cualquier otro tipo de producción que se hacía en Europa en la época ¿por qué? porque requería una mano de obra ingente para, para la caña de azúcar. Y por otro lado, eh, la importación era constante, y esto es otra cuestión terrible, precisamente porque era más fácil importar gente que hacerla sobrevivir. Entonces, más, más, más. Ese era el afán de, de, los, eh, de los plantócratas y de Francia en esa época. Para que os hagáis una idea, alrededor del dos tercios del comercio exterior francés dos tercios, dependían de Santo Domingo, unos 11 millones de un total de 17. Además el sistema era un sistema que se llamaba exclusivista donde la colonia solo podía negociar con Francia y Francia solo podía vender, o sea, y Francia podía vender, o sea, la, la colonia estaba obligada a comprar a Francia todo, e incluso los barcos eran franceses, con lo cual también plantócratas que tenían un dinero enorme, querían obviamente o abrir el mercado, había una pugna ya interna entre la gran burguesía plantócrata de, de Santo Domingo y la propia burguesía marítima de, de Francia. Había conflictos, digamos, entre, eh, dentro de la propia burguesía porque ese sistema, claro, era un sistema muy coercitivo para las ganancias de la gente que estaba en... O sea, de los de esclavistas de Haití. Eh, por supuesto, la estructura social estaba... Y esto es importante. Eh, era una estructura social y racial, muy, muy, muy jerarquizada. Los, grand los grandes blancos eran los grandes, los grandes plantócratas que tenían extensiones enormes de terreno, de caña, de café, de índigo y que tenían un montón de esclavos a su servicio. Básicamente, los petit blancos eran, o pequeños, no eran ni siquiera pequeña burguesía, era gente que había ido muchas veces a probar fortuna a Haití. Tened en cuenta que el hecho de ser blanco en Haití, ya generaba una relación de privilegio racial inmenso que no podía tener nadie un, un blanco en Francia ni en otra parte de Europa. Es decir, solo por ser blanco ya inmediatamente uno tenía una serie de privilegios y podía tener una posición económica muy superior. Entonces, muchos aristócratas venidos a menos eh, hicieron grandes fortunas, eh, muchos desarrapados criminales también se fueron como Petit Blancs, hicieron también sus fortunas. Y, se, y será para los Petit Blancs serán, digamos, los que más querrán conservar el privilegio racial, los que más querrán de alguna manera conservar eh, la estructura racial y jerarquizada de la sociedad haitiana. Por otro lado estaba el gobierno colonial, con gobernadores, comisarios, funcionarios, que tenía que templar las aguas entre los Grand Blancs y los Petit Blancs, porque obviamente había una competición por convertirse los unos en los otros, digamos, los petit blancs querían ascender ¿no? y no podían tampoco. Y el gobierno templaba un poco las aguas, por decirlo de alguna manera, pero era dependiente de la realeza francesa. Por otro lado, y ya en esta, en esta ecuación, tenemos a, la, a los mulatos, los mulatos eh, que eran, vamos, lo vais a ver aquí abajo, ahora lo, lo veremos, era un número elevadísimo de, de personas mulatas, muchos de ellos eran, eran casi esa burguesía también, ¿por qué?, porque a diferencia de la, del código, digamos, un poco esclavista británico que impedía a los esclavos en Jamaica de tener propiedades, en Francia eh, los, los esclavos y los libertos sí que podían acumular propiedades. Con lo cual muchas veces incluso los petit blancs tenían que pedir dinero a los mulatos. El odio, de clase, el odio de clase y de raza que generaba en los petit blancs era inmenso. Y de hecho los conflictos van a empezar por ahí, con los mulatos, porque los mulatos tienen más dinero... Se han emancipado también, han comprado su libertad, han acumulado tierras y son una especie de burguesía también dentro, dentro de lo que es, no como los Grand Blancs ni como la burguesía marítica en francesa, por supuesto. Y luego están los esclavos, los esclavos llegados de, de, eh, del Golfo de Guinea, de, de Benín incluso de, bueno, del Congo, todo lo que sería esa zona de África Central eh, y de África Occidental. Eh, digamos, esos son los lugares donde van a ir los, los barcos negreros a secuestrar eh, a, los, a los a a las personas negras. La cuestión, eh, finalmente, bueno, entre 1789 y 1790 la población de Santo Domingo estaba constituida por alrededor de 32 blancos, 28.000 libres de color, es decir, negros exesclavos o mulatos y 500.000 esclavos negros. ¿os dais cuenta de lo que significa haber traído 40.000 al año, etcétera? Es decir, el caldo de cultivo de cualquier tipo de revuelta era inmenso en términos numéricos. Es decir, no, no lo vieron venir, pero realmente lo que estaban haciendo era eh, concentrar a una, fuerza de, a una fuerza de trabajo esclava que al mismo tiempo tenía condiciones cuasi proletarias y una serie de elementos comunitarios, a los que me ceñiré ahora, que ellos desconocían. Es decir, el hecho de no entender nada de África por parte de los franceses, fue lo que en buena medida entend, eh, eh, hizo que se desarbolaran tan rápido al principio de la revolución. Vamos, esto es un mapa del Haití revolucionario. Aquí tenéis, este mapa lo tenéis en el libro de James para que veáis un poco eh, la parte francesa de, de Haití que consiguió a España en 1697 por el tratado de Riswick. y aquí, aquí están más o menos las ciudades más importantes eh, Cap-François, que hoy en día es Kpaitien, eh, luego uh, Puerto Príncipe, también Jack Mel. Eh. Ahí en este en esta de mapa lo que hay sobre todo también, y lo vais a ver si leéis el libro, son eh, las guerras, ¿no? donde se dan las principales batallas eh, y demás en, durante todo el proceso revolucionario. Bueno. Dos revoluciones entrelazadas diferentes, eh, o sea, con diferentes precedentes, ¿no? Francia en 1789 y Santo Domingo en 1791. Bueno, habitualmente, eh, muchas veces se entiende, como os he dicho, la revolución haitiana como casi como un reflejo de la revolución francesa en, ciento, en cierto sentido o como una iniciación, pero esto no es del todo verdad y a mí me parece además que hay que como intentar eh, romper con esa visión excesivamente jacobina que existe. Pero la mezcla es mucho más profunda y quienes se rebelan no lo hacen al principio ni de lejos por una ideología jacobina ni por libertad fraternidad. Lo hacen a través de otra concepción del mundo, de otra serie de ideas de libertad y de igualdad que tienen que ver con lo que eh, Frederick Robinson va a llamar como la tradición radical negra. Es decir, concepciones del mundo que vienen de África, que tienen una implantación muy fuerte, por ejemplo, en este caso en el, reino de, en el antiguo reino de Dahomey, en, en toda la zona Congo, y que van a fusionarse y van a generar también un horizonte eh, digamos, eh, de visión compartida, de comunidad, que va a permitir dar ese salto revolucionario. Y eso es importante verlo. ¿Qué es fundamental? Las prácticas de cimarronaje y la creación de comunidades cimarronas. Aunque al principio eh, de la revolución eso no pareciera que tiene tanta importancia, Realmente la tuvo y había bandas de cimarrones y comunidades cimarronas que fueron importantes, muy importantes en la revolución de Haití. Las comunidades cimarronas generaban, eh, pues eso, como eh, desde palenques y quilombos, no como en Brasil los quilombos, los palenques también, pues en, desde Perú a Colombia, que eran zonas eh, donde eh, los esclavos eh, construían su propia sociedad, tenían una, digamos, una estructura política bastante horizontal. Y, una, y, digamos, y un afán de autodeterminación que muchas veces incluso competía con las propias ciudades col eh, coloniales, o sea, en algunos lugares, lo cual es bastante potente. No es el caso de Haití, es el caso de, de Brasil, por ejemplo. En Haití las comunidades cimarronas huían, se escondían en las montañas, bajaban, depredaban, luchaban, quemaban plantaciones, volvían a irse, pero no, pero no generaron espacios tan estables eh, en el ámbito de la revolución en esta época, ¿no? pero podían ser perfectamente 3.000 personas en un momento determinado de la, de la guerra 500, 300 pero incluso de 3.000 creo que llegó a haber uno de 3.000 el de le dio eh, precedentes, la revuelta del Padre Jean en eh, 1676 en Port-de-Pay que es, eh, digamos, uno de los precedentes lejanos fue el primer intento de revuelta de, quemar, de asesinar a uno de los amos y de, y de alguna forma de de intentar generar un proceso mínimamente revolucionario. No sucedió, al final fue asesinado. Eh, pero bueno, fue como si queréis uno de los elementos incipientes eh, lejanos. ¿no? La, que sí que, la que sí que va a ser más importante, porque probablemente aquí hay una resonancia fuerte en la Revolución Haitiana, es la conspiración de François Macandal que, eh, que lo matarán en el 58 en Cap François, que intentó, eh, era un cimarrón, intentó a través de una conspiración envenenar a los amos. Las prácticas, por cierto, de envenenamiento van a ser una constante eh, por parte de los esclavos, es decir, la manera que tenían de defenderse además de, era envenenar a los amos, a las familias o, mm, o o incluso suicidarse ellos, no, era muchas veces también lo que sucedía. Pero eh, la conspiración de Macandal era un intento eh, de Macandal, lo que quería era intentar, pues, en una ciudad, pues, en el agua echar eh, veneno. Eh... Tenía como varios planes, pero eh, fue traicionado y lo mataron. Eh, eh, Macandal era probablemente eh, tenía o él decía que tenía dones proféticos y, y tenía y, y estaba influenciado ya por, el, por lo que podemos llamar como la religión vudú, por el vudú haitiano la, la guerra o sea, la revolución comienza no con los jacobinos sino que comienza con una ceremonia vudú la ceremonia de Boa Kaiman, eh, los bosques del caimán eh, donde duty que es un Ungan, es decir es un sacerdote budista junto con Cecil Fatiman que es una mambo una sacerdotisa budista a través de digamos de una probablemente de una o sea de un, de un rito religioso transformativo vudú eh, claman por la revolución y claman de alguna manera que hay que vengar eh, lo que ha sucedido y eh, va a ser el pistoletazo, eso va a ser más o menos por julio, no recuerdo si es el julio-agosto del, del 91, va a ser el pistoletazo de salida de la revolución. Al día siguiente, como en la carta de aquel esclavista, pues va, va a arder toda, todo, todo Haití, por decirlo de alguna manera. Todas las plantaciones enseguida se van a poner en 100.000 esclavos que se han rebelado. es decir, va a ser una revuelta. Esto, lo interesante aquí es la importancia cultural e ideológica también del vudú. O sea, como os decía, el... El vudú es un elemento eh, muy importante para generar un ámbito de cohesión ideológica, cohesión religiosa, fuerza moral y fuerza espiritual en los esclavos que se van a, a organizar, se van a comunicar a través del vudú, de la danza, del baile, van a saber perfectamente coordinarse y van a comenzar la revolución es un lenguaje que no tiene nada que ver digamos con el lenguaje revolucionario clásico que podemos ver en Francia a través del pasquín el panfleto nada que ver es otro tipo es otro tipo de cosas eh, son otro tipo de, de formas sin embargo tan efectivas o incluso más que eh, los propios pasquines revolucionarios de la época no en, en Francia es muy importante eh, la, es decir ¿Por qué el vudú es tan importante? Y no el vudú cualquiera, sino el vudú haitiano. Precisamente porque el vudú es una mezcla, es decir, todos los esclavos eh, que venían, que tenían diferentes procedencias, acabaron aunque tenían concepciones del mundo, algunas, o sea, si queréis eh, cercanas, también había grandes diferencias entre ellos, pero la práctica tenía permitía como construir un horizonte simbólico de pertenencia importante. El vudú hay un libro precioso que os recomiendo sobre vudú que se llama, uh, lo, eh, está en inglés me parece, que es de Maya Deren, que se llama The Living Gods of Haiti, que, donde habla de esta ceremonia y habla de cómo se produce y de cómo la mezcla es lo fundamental en, en el vudú. No me voy a centrar, me podría tirar horas hablando de esto, pero es, un, es, muy, es muy interesante porque bueno, la religión es una nosotros tenemos una concepción absolutamente eurocéntrica normalmente, lo que vemos es, asociamos el vudú a brujería o el vudú lo asociamos a los muñecos de vudú hechos con paja que hacen daño a no sé quién. Y tal y cual, ¿no? O sea, es un poco esa visión eh, además del mal, de que son ritos, eh, donde además eh, obviamente los negros son tribales, inferiorizados constantemente, etcétera, etcétera, que es una en fin, es una visión absolutamente ridícula de lo que es el fenómeno del budismo en, en Haití. El vudú es una es una religión que en parte tiene elementos, eh, porque es muy sincrética, eh, tiene elementos del cristianismo. Eh, en parte, porque existe un dios trascendente que es Bondier, que no actúa en el mundo, y existen una serie de figuras que se llaman loas, que los loas eh, tienen nombres, Ogún, Erzuli, Papá Guedé, Papá que son figuras intercesoras que en el catolicismo se podrían parecer a los santos que pueden poseer eh, a los sacerdotes o a las personas en las ceremonias y a los cuales eh, se les pueden pedir algunas cosas y se comunican. El mundo del vudú es, el, eh, digamos, es un cruce de caminos entre el mundo material y espiritual y se cree en la existencia del go que sería algo así como un espíritu que tenemos eh, todos dentro y que nos sobrevive, y que además puede seguir perteneciendo a la familia. Es decir, se conserva, se puede conservar a través de una ceremonia como legado. Eso implica una cosa muy básica, que incluso los ancestros están presentes siempre en nuestras vidas. Siempre. Y se les pueden pedir favores, orientación, moral, toda una serie de cuestiones. Pero bueno, eh, el vudú es también importante. hay En el libro de Maya Deren que os comentaba, ella comenta que es la fusión, de la rama Congo con la rama uh, de Dahomey, la que genera la capacidad y la posibilidad de tomar una conciencia de venganza. Se dice que los loas Congo, que se llaman Petwo, son eh, eh, ardientes y los, eh, los loas Rada, que pertenecen más a, a, la, a la genealogía de Dahomey, son dulces, dus o blandos, suaves. También se explica socialmente, es una sociedad mucho más estructurada, la dama que, que la Congo en esa época, que está atravesada por diversas guerras civiles, muchas veces provocadas por esclavistas. Justamente en una ceremonia aparecen los, eh, esos santos violentos, los petuloa, y son los que permiten tomar conciencia, va a decir Mayaden en ese texto tan hermoso, de la venganza, de la necesidad de venganza. Claro, tened en cuenta de que los blancos no tenían ni idea de esto. Y sin embargo, plantaciones trasplantaciones se habían convocado, habían dialogado, habían, eh, se habían de alguna manera comprometido también moralmente por el vudú y espiritualmente a hacer la lucha. Y así empieza. Bueno, aquí hay un juramento muy interesante que, 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 comentar, vamos, que hacían, lo señala James en el texto, ¿eh? que es, eh, aquí está como en creol, y aquí está, es, juramos destruir a los blancos y todas sus posesiones. Mejor morir que faltar a este juramento. ¿no? O sea, eso era así, sin más. O sea, tened en cuenta... Sí. Sí. Está en obras. No, yo no lo he escuchado. Eh, lo que puedes encontrar fácilmente, o más fácilmente, si buscas bien, son... Eh danzas y cantos buduistas, pero 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 no en concreto este, yo no sé, pero por ejemplo a Papá Guedé, a Papá Legba, a Madame Brigitte, o sea, puedes encontrar eh... y bueno, comienza la re... esto es el, el proceso previo a la revolución pero voy a ir rápido en Francia, aquí lo que he hecho es un poco de dialéctica para que veáis lo que sucede en Haití primero y luego en Francia eh, hay un caso brutal que es el caso Legend en Haití antes, de la, antes del estallido de la revolución que es de un plantócrata que mata a seis esclavos porque creen que le van a envenenar y además quema vivas a dos esclavas, es brutal y es denunciado por esclavos porque el Code noir eh, permitía, el Código del Negro permitía esas denuncias. Obviamente se va de rositas y no tiene ningún problema, pero genera una polémica muy grande porque hay incluso eh, por parte de la burocracia de la isla que está temiéndose cualquier cosa, lo intenta de alguna manera prorrogar para que de alguna manera esta persona salga, salga inculpada. les Y no, no sucede. Pero es uno de los elementos que muestra también el caldo de cultivo de lo que era la Revolución. Santo Domingo, además, alcanza el cenit económico justo en la época de la Revolución Francesa. O sea, es como la potencia azucarera y no solo azucarera, media Europa está, <risa> digamos, sacando riqueza de, de Santo Domingo. En Francia, en el 88, se crea la Société des Amis de Noir, que está basada en la, en la de Clarkson eh, y financiada en parte por Clarkson, por Clarkson en, en Inglaterra. Bueno, los británicos, cuando perdieron la colonia de Norteamérica... ¿no? Pues lo que piensan es que el comercio de esclavos ya no es interesante y intentan destruir a sus adversarios, que son los franceses, a través de, de, la, de decir bueno ahora somos todos filantrópicos y vamos a destruir el comercio de esclavos. Luego veréis cómo le dan la vuelta a la tortilla rápidamente, en cuanto ven que se pueden hacer con Haití. Pero eh, se crea la Société de Amis de Noir que mm, tiene pues Brissot, Condorcet, bueno muchísimos de las figuras de la época. Eh, claro, al producirse y, y al leerse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos los mulatos de Haití deciden ir a la Asamblea Nacional a pedir sus derechos y mandar una delegación. Es decir, bueno, si son declara es la declaración para todos, pues entonces los mulatos también tenemos que estar dentro de la, la declaración. Eh, a la vuelta va a haber una revuelta mulata, que es la de Vincent Zé, que en Cap François, que va a ser... Mmm, Destruida, y, y no sé, Vincent va lo van a matar rápidamente. Es un, eh, es un mulato, digamos, con eh, educación francesa, que intenta mm, una revuelta que realmente estaba abocada al fracaso porque no tenía ningún tipo de organización, y además, sobre todo, porque eh, el problema es que eh, no fue capaz tampoco de convocar a los esclavos, porque los mulatos, y aquí es donde entra la cuestión de clase racial, eran una suerte de burguesía y además tenían un prejuicio racial muy fuerte con los negros. Y eso hizo también que esa, que esa revuelta no funcionase. Bueno, se funda la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Vamos a ir rápido. Osé es eh, ejecutado en Port-au-Prince. En Francia, la Constituyente decreta los derechos políticos a molatos y negros libres. ¿Qué sucede luego en Santo Domingo? Pues que se genera una asamblea con las fuerzas eh, leales al rey y las fuerzas, eh, digamos, más prorrepublicanas, también actúan. Y se genera una Asamblea Colonial de Santo Domingo, digamos, con la escarapela roja republicana, que acepta el decreto de la Asamblea Francesa. Eh, acepta el decreto de que los mulatos, pues bueno, pues pueden llegar a ser. Eh, lo, lo vais a ver ahí: que los mulatos pueden ser eh, libres, ¿no? Pero eh, inmediatamente, muy poco después, la Asamblea General de París revoca el decreto de reconocimiento. Y eh, a negros eh, mulatos eh, negros libertos y busca restaurar el orden colonial y entonces empieza la guerra. Y dentro de Haití comienza la guerra entre blancos y mulatos, queman Port-au-Prince y es cuando Toussaint Louverture entra en, en, la, en, la, en la trifulca, digamos, en la revuelta. Entra eh, con, bajo el mando de George Biasu, que va a ser uno, uno de los grandes generales haitianos. Entra como, como lugar teniente y como médico y como diplomático. Hay una cosa que si os acercáis al libro vais a ver. Las dotes diplomáticas de, y, y, y las formas de Toussaint son exquisitas. O sea, es un tipo que es un, diploma, es un diplomático brutal, con un carisma enorme, pese a ser una persona que tiene un carácter a veces un tanto introvertido y taciturno, así lo va a describir a veces James, pero realmente con un carisma muy muy fuerte. Entra en la guerra y... Eh, como va a decir eh, James, el pueblo francés va a dar un balón de oxígeno a, a, a la revolución haitiana cuando se asalten las tuyerías en 1792. Y la, y la asamblea legislativa, burguesa más burguesa, se convierte en la convención, mucho más republicana ¿no? y más cercana a, a lo que va a ser luego Robespierre, el terror y una facción más de la, de la extrema izquierda, ¿no? de la revolución francesa. En ese momento eh, envían a Leger Félicité Sontonax, que va a ser muy importante, un comisario muy importante a Santo Domingo, como nuevo delegado de Francia en medio de la revolución, en medio de la revuelta de los esclavos y de las luchas de los, eh, de los mulatos con los blancos. Bueno, ¿qué hace? Esto, si queréis, podemos cifrar, como hace James, en cómo Toussaint Louverture es capaz de ir dando un paso tras otro paso, haciendo dos cosas. Leyendo el ánimo de las masas, por una parte, entendiendo qué está sucediendo en todo en alrededor suyo, digamos, y al mismo tiempo aplicando una estrategia sin fisuras donde se comunica con el pueblo de manera muy directa y con la gente. ¿Qué es lo primero que hace eh, Toussaint Louverture cuando ve que los franceses eh, pues probablemente vayan a restaurar la esclavitud? Pues Pacta con España para expulsar a los franceses y forma su propio ejército. ¿Qué, ¿Por qué pacta con los españoles? Forma a sus militares en las formas de combate europeas también, con armas de fuego, recursos, con todo, y empieza a cimentar su, propia, su propio ejército. Eh, ¿Qué sucede al mismo tiempo, por otro lado? Que Francia entra en guerra con. O sea, eh, Inglaterra entra en guerra con Francia y España. Sontonax que es el comisario de la época, vence a las fuerzas realistas del general Galbó y él ve directamente que eh, no puede ganar así. Y lo que va a hacer es liberar a 15.000 esclavos y proclamar de motu propio la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. Sontonax siempre va a ser un aliado de Tussain. Y es un republicano, eh, brisotín, eh, jacobino, que eh, tiene una concepción de la igualdad republicana radical. Es uno de los blancos más importantes de, toda la, de, toda la, de, todo, el, de todo el proceso. Eh, ¿Os acordáis de la sociedad de los, eh, digamos, eh, de los amigos de los negros y la sociedad pro-abolición inglesa? Pues en cuanto los ingleses ven que hay una guerra interna, lo primero que hacen es mandar una flota para invadir Haití y para hacerse con la colonia o sea, quiero decir que eh, hay una especie de geometría variable eh, en, en Europa entre los principios y las prácticas ¿no? sí, sí, bueno, somos unos filántropos pero bueno, si puedo hacerme que la colonia más importante del Caribe, pues voy a ir a por ella a muerte, ¿no? Eso es, digamos, eso es lo, que, es lo que sucede con los ingleses además, para restaurar el orden y la esclavitud, al decirlo tan claramente obviamente los esclavos lo van a escuchar y van a poner, oponerse de manera radical, la Asamblea Nacional Francesa, y esto es fundamental abole la esclavitud en las colonias francesas reconociendo el decreto de Sontonax realmente no es el decreto de Sontonax esto es una cosa que nos hace ver James, es la revuelta esclava la que consigue que se, se abola la esclavitud directamente, lo demás es, que es un procedimiento jurídico y formal pero o reconocen eh, la abolición o directamente eh, la revuelta hubiera destruido la isla directamente que es algo que va a suceder por otro lado pero bueno Tusain llega, tiene tanta fuerza con su ejército, acaba tomando el norte para los españoles, el norte de Haití. Eh, por el Tratado de Basilea, España cede la parte española eh, de la isla ¿no? de Santo Domingo a la Francia revolucionaria, pero eh, en varios años. ¿no? ¿Qué hace Tusain? Tras la ratificación de la abolición en Francia... No, no confiaba antes en Sontonax, pero tras la ratificación de la abolición en Francia, se cambia al bando francés republicano, se hace republicano convencido, coopera con el general labo que es el nuevo gobernador de Santo Domingo, y defiende la república francesa porque han abolido la esclavitud. El objetivo claro de Toussaint es que no vuelva la esclavitud jamás a Haití, que no vuelva jamás la esclavitud, e intentar que eh, toda la población africana pueda eh, llegar a, digamos, autogobernarse. Ese es uno de los principios básicos. ¿Cuál es el, la contradicción que hay? Su republicanismo, su cercanía con el jacobinismo, su afán pro-europeo a muchos niveles. Y ahora lo vamos a ver. Sí, vale, pues voy rápido. Bueno, aquí hay una carta de Toussaint Louverture que en 1793 se presenta así a los haitianos. Hermanos y amigos, soy Toussaint Louverture. Quizás el conocimiento de mi nombre haya llegado hasta vosotros. He iniciado la venganza de mi raza. Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo para que existan. Uníos, hermanos, y luchad conmigo por la misma causa. Arrancad de raíz conmigo el árbol de la esclavitud. Vuestro muy humilde y muy obediente servidor, como veis, unos modales exquisitos, Toussaint Louverture, general de los ejércitos del rey para el bien público. Aquí está la contradicción porque está todavía en bando español antes de hacer la transición, pero fijaos, del rey, pero para el bien público. ¿no? Ahí está latente esa dimensión republicana. Entre el 95 y el 97, ¿no? la, las tropas de Toussaint y los ejércitos mulatos de André Rigaud y, Bo y, y Jean-Jacques Bobé, hostigan las posiciones británicas. Es decir, toda la lucha de los mulatos y los negros de los ejércitos se va a concentrar en expulsar a los británicos porque son la armada que está invirtiendo más dinero, está intentando sobre todo restablecer la esclavitud, lo han dicho claramente, con lo cual hay que echarles de la isla y retomarla para Francia. Tusain aborta un golpe al general Labou en Le Cap eh, en el 96 y es, fijaos, ya nombrado vicegobernador de Santo Domingo. O sea, de empezar a luchar con Villasú en los campos, de empezar a luchar con tropas de esclavos que no tenían formación, poco a poco ha ido haciendo un ejército, entrenándolo, ganando batallas hasta llegar ya a ser en, eh, en el 96 el vicegobernador. Lavois abandona la isla en el 96, en parte porque aquí hace un trabajo diplomático Toussaint, le dice, bueno, ya ha pasado mucho tiempo eh, se producen elecciones en Francia a la, una asamblea legislativa le dice, bueno, puedes irte, acepta y se va. Sontonax regresa como comisario porque había sido denunciado por, la, por abolir la esclavitud como le había dado la gana a él y eh, directamente al llegar nombra a Toussaint comandante en jefe del, del ejército ¿Qué hace Toussaint cuando ve esto? Y aquí es un momento crítico en el libro de James Toussaint y Tonax tienen una amistad tremendamente íntima, un respeto mutuo brutal. Con la voz también pasaba, pero Toussaint de repente ve el cielo abierto. La única persona que se interpone entre el autogobierno de, de los africanos y entre que él sea una figura que impida que se restablezca la esclavitud, porque él ve en esta época, en el 97 cómo la convención ya ha perdido fuerza y cómo el directorio francés también es cada vez más conservador. O sea, Toussaint lee lo que sucede en Francia y dice, la convención ha caído, el extrema izquierda ha caído, por lo tanto, lo que viene ahora va a ser conservador y reaccionario. Así que, aunque Sontonac sea mi amigo, acaba echándolo de buenas maneras, pero lo acaba echando de, de Haití, y se garantiza la única la posición única de representante de la república o sea como veis la, lo de Toussaint es, es muy impresionante en el 98 negocia acaban echando a los británicos hacen una negociación con ellos eh, para procurarse abastecimiento y con los norteamericanos pueden de alguna manera desoyendo a los, a los franceses eh, comerciar con ellos para digamos tener recursos pero en las condiciones de Tusain. De hecho, cuando los británicos van a, van a hablar con los norteamericanos para decir, bueno, a ver cómo nos entendemos con Tusain, los norteamericanos le dicen, no, no, Tusain ha venido aquí ya se ha entendido con nosotros. No tiene usted, hable usted con él. Quiero decir que la, la capacidad de Tusain diplomática, digamos, y de llevar a cabo las, el, eh, digamos, sus planes políticos era brutal. Eh, hay un momento en el que vuelven, envían otro comisario, que es Edouville, y Eduville malmete a André Rigaud, que es el, el gran general de los mulatos, contra Toussaint Louverture. Y hay una guerra civil. La guerra civil entre mulatos y Toussaint. Guerra que eh, ganará Toussaint Louverture. Eh, en Francia, ¿qué sucede? Pues que Napoleón Bonaparte disuelve el directorio, que es el sucesor de la convención, con un golpe de Estado, directamente. Eh, tusain controla toda la isla ya francesa en 1800, en 1801 conquista en pocos meses, en dos meses creo, toda la parte española, eh, abole la esclavitud en toda la isla y promueve una, una constitución que es autocrática y casi independentista y se la manda a Bonaparte. Es decir, se nombra gobernador vitalicio, pero eh, con, con una cosa muy extraña, porque dice, bueno, Tussain piensa, necesito a los franceses porque... Esta, porque necesitamos recursos, cultura, formación y toda una serie de cuestiones. Entonces lo necesitamos, pero con toda la autonomía. Claro, eso Napoleón lo ve y dice, esto es, una, esto es la independencia, pero vamos, o sea, esto es una independencia en toda regla. Entonces, eh, Bonaparte hace una proclamación sobre Santo Domingo y habla de que va. Para todas las colonias francesas, él promete que no va a tocar la libertad de los ex-esclavos, pero que va a diseñar leyes especiales. Inmediatamente Toussaint dice: No, leyes especiales es esclavitud. Esto no va a ser otra cosa. Pero, y esto es, un, un, es donde empieza a entrar en declive la figura de Toussaint, pero de alguna manera eh, no deja de mirar hacia Francia. Y no deja de querer entenderse con Francia, no deja de querer entenderse con Bonaparte. Y sigue sintiendo la ideología jacobina le lleva a pensarse como republicano francés y a pensar. Y durante toda esta época tampoco comunica qué plan tiene. ¿Independencia? ¿Cómo le vas a hablar de independencia a tus generales? Les has dicho que todos sois republicanos y franceses y Francia es la madre patria. No está en lugar de, digamos, comunicarse con la gente, de con, su, con sus allegados, pero también hacer lo que hacía. Si veis el texto, eh, era capaz de recorrer 150 kilómetros al día, hablar con lo que sucedía en un pueblo, mediar en conflictos. Todo eso se pierde cuando el juego diplomático empieza a entrar en juego de manera más fuerte. Si queréis, es casi un proceso de institucionalización de la dirigencia política y de la dirigencia militar. Y empieza a perder también el favor del pueblo, porque, porque tampoco sabe eh, por qué Toussaint está conservando, es decir, está permitiendo que muchos blancos tengan sus plantaciones, pero no está explicando por qué lo está haciendo. Él quiere no quiere una masacre, pero sí que, y quiere que haya blancos en la isla, pero muchos negros están y exesclavos están viendo que está privilegiándolos de alguna manera. Era la manera de ganarse a Francia, pero no lo explicó. ¿Qué sucede? Que en el norte, Moise, general y sobrino de Tussain, se revela contra él y eh, por sus excesivos favores a los blancos, y es vencido y después ejecutado. Esto es uno de los puntos más problemáticos de toda la revolución, porque lo que le sucede a Tussain directamente es que pierde el ala izquierda de la revolución, por decirlo en términos eh, de, la revolución, eh, de otras revoluciones, ¿no? Eh, Moisés representaba una comunicación cada vez mayor con el pueblo, representaba casi un nuevo Toussaint en cierto sentido y elabora una represión brutal sobre Moisés y sobre los generales que le acompañan en la revuelta, masacran a blancos y eso, eh, él piensa que Francia va a hacer de alguna manera, va a llegar a algún tipo de entendimiento pero no lo hace, inmediatamente manda, eh, Eduville está allí manda a otros comisarios pero eh, eh, Comete el error, desde el punto de vista estratégico, de decir que va a volver a restablecer la esclavitud en Haití. En un Haití donde los esclavos han pasado por un proceso revolucionario, la sociedad haitiana está transformada, TUSAINTA ha conseguido que además las plantaciones sigan funcionando con trabajo forzado en parte, pero que sigan funcionando y que haya riqueza, porque estamos hablando también de una economía de guerra, y eh, los esclavos dicen, jamás. Entonces... Eh, le tienden una celada a Toussaint Louverture, le dicen, llevan a sus hijos a la isla y eh, acaban secuestrándolo, le, acaba rindiéndose él, sus tropas acaban eh, incorporándose a la república francesa, pero claro, de repente se decreta la abolición de la, o sea, se decreta la, de la esclavitud. Toussaint eh, de alguna manera es engañado eh, y luego secuestrado y acaba muriendo en en Fort-de-Joux eh, un año después eh, y eh, precisamente su eh, ambivalencia su incapacidad para dar el paso es lo que cifra eh, en buena medida su muerte al final no es traicionado digamos por los suyos sino que son los franceses y Bonaparte quienes lo van a, a encarcelar y va a morir eh, de, creo que recordar que de pulmonía en una cárcel bastante húmeda ¿qué sucede directamente cuando se restaura la esclavitud? Jean-Jacques de Salam, que es el gran general que no tiene ningún tipo de empatía por los blancos, arrasa y de hecho lo que va a hacer después es arrasar a todo blanco viviente cuando acabe la revolución lo va a hacer así que no tiene ningún tipo de apego a Francia porque no lo tiene, que no ha sido educado eh, como Toussaint que no ha leído a César no sabe leer y escribir y que ha vivido a base de latigazos en su infancia es el que con eh, Petion que es otro general mulato luchan en la guerra por la independencia donde quitan el color blanco a la bandera y ponen liberté o la muerte directamente libertad o la muerte se proclama la independencia en el 1803 las últimas tropas francesas abandonan la isla eh, y en 1804 directamente eh, se construye el primer estado negro y la primera revuelta de esclavos exitosa en toda la historia ¿no? o sea todo este proceso es todo este proceso eh, es el que de alguna manera hace que Toussaint Louverture ser una figura eh, central en las luchas de emancipación, es la, primer, es la primera colonia en el Caribe que se emancipa, que se emancipa de manera además radical. Luego, por su, eh, bueno, aparte se declara emperador de Francia y luego más adelante Jean-Jacques de Salan se va a declarar emperador de Haití también <risa> por, la gracia, por su propia gracia y eh, digamos casi como una especie de, de, de visión un poco especular. Pero toda esta, to, todo este proceso, James exige al lector sobre todo una cosa. Pensemos que has, por qué fracasa Toussaint y pensemos por qué las masas en un momento determinado han roto con él. Por qué ha dejado de leer la inteligencia de las masas y por qué se han dejado de, digamos de relacionar con él. Y ahí se ve claramente que el proceso de creación e institucionalización de la dirigencia militar acaba pasándole factura a Toussaint y el hecho de esa ambivalencia con Europa también. Todos estos temas más adelante y de otra manera van a aparecer en la siguiente fase en la fase de la tendencia Johnson-Forest donde la figura del líder va a ser mucho más minorizada y donde van a ser las masas y su propia inteligencia y su capacidad de autoemancipación lo que va a ser protagonista ¿no? más o menos para que tengáis ese esquema si queréis lo dejamos aquí y debatimos
1: muy bien, pues muchas gracias Mario. Bueno, nos hemos pasado un poco. un poquito, pero no lo íbamos a dejar sin terminar, ¿no? <risa> y nada, bueno, de hecho ya hay alguna, ya hay alguna pregunta por aquí. Eh, preguntaba a Eva, a ver, a ver. Que lo voy a hacer más grande para poder leer. ¿Se puede utilizar la palabra mulatos? A mí me han reñido por hacerlo y ahora que te oigo y me pregunto si hay otra palabra más correcta o está bien hacerlo. Si me podéis contestar cuando acabemos la sesión, ¿qué opináis sobre esto? Aunque no es el tema que nos ocupa, me gustaría saber vuestra opinión. Gracias. Vale. Eh, si queréis, juntamos más. Si hay alguna cuestión que haya quedado por ahí pendiente, pues os paso el micro. O Buenos días.
2: Sí, 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 sabe, muy bien. Yo dos cosas de la lectura, una del, muy del principio, cuando habla de 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 Bartolomé de las casas, sí. que, que me resulta muy curioso.
0: Es un clásico que, esto.
2: O sea que en algún momento el, el autor, James, lo habla de él como una persona de conciencia, pero luego en el fondo te dice, pero es que el inicio de, del tráfico y de, y de la compra-venta de personas de África a, eh, empieza con él. No sé si quieres hablar un poco de eso sí. y luego una cosa que no tiene nada que ver, pero que todo el tiempo leyendo el libro, eh, que me voy a leer otra vez, pero más despacio porque quería terminarlo para hoy, ahí ido muy veloz, eh, una cosa que todo el tiempo venía a la cabeza es que es muy claro aquí cómo, de, de, de Salán, es que no sé se sí. pronuncia, cómo en algún momento dice, arrasamos con todo y vamos, y quemamos sí. todo, y de eso lo queman todo, o sea, es que te lo van narrando, quemamos esto y quemamos las plantaciones y, y, y todo el tiempo es muy claro que es, es, hay que quemar a los colonos, ¿sabes? Eh, y, y, y tú lees el libro, casi como ves una novela, que en, en muchos momentos, y, y te pones del lado, de hecho, de, de, de los que van quemando las plantaciones, ¿sabes? Y te parece lo más, lo más del mundo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y, y a, Entonces, claro, cuando... Cuando luego ves estos debates, ¿no? si también está la actualidad, eh, eh, hablando de Palestina, cuando, sí. qué, qué difícil es, ¿vale? Eh, situarse, eh, si, o sea, yo me imagino, dentro de yo sé, 300 años, ¿no? Algún autor hablará de, de, de Palestina, y, o, o dentro de 500, o dentro de Abel y, y a lo mejor alguien lo leerá con, con esa visión de, sí, sí, estamos con los palestinos, ¿cómo no vas a estar con ellos? Sin embargo, ahora nos cuesta mucho. Entender el, la, el grado de violencia que se, que se que, que puede generar en la propia persona que necesita liberarse, ¿sabes? pues el, el, o, sea, o sea, quiero decir que no entendemos la violencia que, que viene por parte, por ejemplo, jamás, ¿vale? Pero que sería perfectamente comprensible, probablemente dentro de 300 años. Eh, todo el tiempo nos damos vueltas a eso y no me posiciono porque lo que me parece interesante es cómo hablarlo, ¿sabes? Entonces,
1: mm. uh -huh. Si queréis comento otra pregunta que hay en el, en el chat eh, y así vamos agrupando para ir más rápido. Dice, en referencia a James, ¿se sabe qué posición tuvo durante la Guerra Civil Española? ¿Estuvo involucrado o dio apoyo al POM en su momento de alguna manera? Y si quieres vamos dando... estas vale. tres. Ah, pues dale, dale, sí, sí. Sí,
0: sí o sea
2: tan fuerte el
0: odio de clase entre los esclavos. Eh, ¿En qué sentido? O sea, no...
2: Puede ser el odio de clavos y los pero cuesta más eh, comprender el odio
0: de clase entre
2: activos y esclavos. y los clavos. que los tipos de y los mulatos formaban parte de la misma clase.
0: Sí, pero... Eh, pues... Ahora te contesto, vale. ¿Te sí, dale,
1: dale. Si quieres empezar por esta, o sea, fenómeno
0: Aquí es la cuestión. alguna pregunta ahora o después?
1: Dale, ya que la has cogido,
0: vale. así...
2: Vale. Y gente libre, pero el hecho de, de ser el primer Estado negro y la primera revuelta de esclavos, ¿existe alguna relación entre eso y que sea el país más pobre y más machacado habitualmente en toda América? y ser
0: uno de los también más pobres,
1: con más desigualdades de todo el mundo.
0: ¿Empiezo por aquí? Sí, dale. No, hombre, sí, si miramos y rastreamos cómo es la historia de Haití post, eh, es decir, las potencias imperialistas siempre estuvieron ahí. El problema de las emancipaciones y descolonizaciones eh, normalmente ha sido básicamente que las metrópolis, eh, de una manera o de otra, han estado de fondo. Y en el caso haitiano es devastador, pues, también por la presencia norteamericana durante mucho tiempo y luego pues la, de, las dictaduras de Papado y Baby Doc, pues también han sido terribles. Pero, la pero Haití ha sido una, eh, Haití como muchísimos territorios del Caribe también de hasta hasta cierto punto también económicamente en África y en Latinoamérica las intervenciones que se han hecho han sido devastadoras devastadoras en, históricamente yo creo que se explica es decir no sé si, no creo que tenga que ver tanto con la revuelta de esclavos sino con el papel digamos estratégico de Haití donde está y con los intereses imperialistas de otras y obviamente también, luego, a posteriori en el siglo XX, las dictaduras que ha tenido, pues han sido, es decir, el comienzo de lo que eh, iba a ser, digamos, eh, Duvalier eh, prometió una cosa y luego se convirtió en un, digamos, en un autócrata terrible, ¿no? Pero previamente a todo ese proceso estuvo la invasión norteamericana. Entonces, es bastante complejo. El... Hay un libro muy bueno, porque realmente es súper abigarrada la historia de Haití, o sea, a partir de, de la emancipación, pero sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX. Hay un libro muy bueno que es de eh, Michelle Rolf Truillot, que puedo mandarte, podemos luego mandar el que es precisamente sobre el duvalierismo, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el libro, está en inglés, eso sí, eh, que es un análisis específico sobre el duvalierismo, eh, todo el proceso. Y es interesante porque... Eh, Trouillot dibuja muy bien también todos los antecedentes del proceso norteamericano y demás. El problema es que la descolonización de alguna manera nunca ha podido ser completa. Y es una cosa que se ve muy claramente en las emancipaciones, sobre todo africanas. Pero bueno, lo, lo podemos. Sí. primer de una
2: como
0: Hombre, eh, yo creo que fue una herida en el narcisismo europeo devastadora. Es decir, trastocó la economía de tres continentes y la percepción que el tres continentes tenían de sí mismo. Es decir, eh, África demostró, porque la revuelta haitiana es una revuelta africana. Es decir, el búdulo demuestra de alguna manera, digamos, todas las raíces africanas de la revuelta, a pesar de la máscara jacobina. Y por otro lado eh, yo, eh, eh, es un comienzo de emancipaciones que luego entre el Caribe y Latinoamérica va a tener, es decir, es un ejemplo, uno de los grandes ejemplos. Recuerdo el canto general de Pablo Neruda, no sé si habéis leído el poema Toussaint Louverture. Sí, lo iba a traer, pero me parecía ya demasiado. <risa> pero eh, os lo recomiendo. También en términos de ejemplo, es decir, de cómo eh, acaba siendo una figura simbólica de todas las emancipaciones. De todas las emancipaciones. Por supuesto que algo de odio simbólico y odio eh, ahí debe haber, pero aparte de extracción de recursos, posiciones estratégicas, son muchas cosas, ¿no? Y es terrible, ¿no? La situación haitiana, vamos, es, es, es terrible, terrible. Eh, va, voy con la cuestión que comentabas tú. Claro, o sea, las líneas de clase y las líneas de raza se, funcionan a la vez. Entonces, eh, de repente, un liberto... Eh, pues no es que tenga, ahí ya no es que exista un prejuicio racial con un, o sea, con un negro africano, sino que ahí lo, prima más, prima más ese, ese odio de clase probablemente y sobre todo un privilegio adquirido que puede ser leído en parte eh, como cierto tipo de racismo también, pero es diferente. Es diferente, obviamente, eh, entre un... Es muy distinto, por ejemplo, la posición entre, eh, entre lo que sería toda la población de color mulata frente a los petit blancs, que el racismo y la cuestión de clase están las dos absolutamente avivadas. ¿no? Eso es una cuestión interesante. Pero siempre hay una operación, siempre operan al mismo tiempo. Eh, y cuando ha habido un pasado de inferiorización del otro... Es un repertorio que siempre está ahí de fondo, de alguna manera, en la posibilidad de inferiorizar al otro, a pesar de esa, esa vinculación, eh, digamos, ese mismo color. Eh, la cuestión de Bartolomé, de Las Casas. Bueno, lo de Bartolomé de Las Casas es un clásico y el año pasado, de hecho, me tocó dar una charla sobre, la, sobre el tema de, de la, la discusión que hay en Salamanca entre Giner de Sepúlveda y él sobre la, el alma del indio. Eh, con resultados un poco dispares ante un público norteamericano además y digo dispares porque inmediatamente saltan las alarmas muchas veces no eh, por toda la cuestión del racismo y, y demás y por el no reconocimiento muchas veces de lo que supuso eh, de lo que llega a suponer que dos personas decidan en una convención eh, si una persona es humana o no es decir, si las personas eh, que venimos, que venimos de Latinoamérica, es decir, eh, los indios eh, eran humanos o no eran humanos, ¿no? A Bartolomé de las Casas se le ha encumbrado mucho. Siempre hay disputas ¿eh? o sea, con esta cuestión por muchas razones, porque los católicos tratan de defender a Bartolomé de las Casas y hablar de que hay una leyenda negra, que es muy socorrida siempre la leyenda negra aquí en España, para hablar de, para hablar de lo que hizo o, o de lo que pudo promover Bartolomé de las Casas. Lo cierto es que Bartolomé de las Casas no se apeó de una visión colonial, de, a pesar de reconocer un alma en, en, en los pueblos originarios de Aviala. La cuestión está en que eh, de alguna manera promovió eh, repoblar las islas con personas importadas de África, es decir, secuestradas y esclavizadas. Y de alguna manera pues, provocó también, o dio, legitimó parcialmente ese discurso. Que si Bartolomé lo hubiera visto constantemente, a lo mejor hubiera dicho, Dios mío, qué horror, pues puede ser. Pero lo cierto es que esa legitimación está también, tanto una cosa como la otra. Por eso es una figura bifronte que se rescata muchas veces, como si fuera el gran comienzo, digamos, de la conciencia autocrítica de Occidente, pero con muchos límites. Yo creo que hay muchos límites ahí. Y la otra cuestión, había ah sí, la cuestión de Hamas y Palestina y la cuestión. ¿Has leído Los condenados de la tierra de Franz Fanon? Pues te lo, te lo, te lo, recomiendo, te lo recomiendo por esta cuestión. O sea, no, no o sea, te lo, sobre todo por... Por la que, porque ha sido muy precisa tu pregunta, ¿no? O sea, sobre las posiciones, sobre lo que ha sucedido con Hamas. La cuestión está siempre en el campo del colonizador. ¿Se puede responder de otra manera a la colonización si no es con violencia? ¿Cuando te masacran? ¿Puede haber algún tipo de diplomacia cuando no hay fuerzas internacionales que intervengan y arbitren? Eh, esto es un... Franz Fanon se enfrenta a la cuestión de la violencia directamente, que de hecho se ha hecho demasiado famosa cuando hay otras cosas más interesantes en El de la Tierra, pero eh, ¿es posible zafarse eh, de la opresión colonial sin ello? La historia nos dice que no, a muchos niveles. Porque tienes unas tropas militares que van matando, masacrándote, masacrándote, imponiendo una dinámica de apartheid, y encima tienes potencias europeas que te lo permiten. Eh, o tienes a Von der Leyen ahí diciendo que voy a apoyar a Israel, que tal. Y realmente lo que está sucediendo es un apoyo clarísimo por parte de Europa y de Estados Unidos de lo peor del imperialismo. Eh, y imponiendo además un régimen que nunca tenía que haber sido así y porque el sionismo es una cosa y el judaísmo es otra historia, no, no tiene nada que ver entonces desde mi punto de vista eh, me encantaría que hubiera habido una resolución diferente pero yo me planteo, eh, incluso moralmente ¿tengo yo que visibilizar que jamás son unos terroristas? pues yo personalmente en una dinámica colonial hay una lucha y hay una guerra hay una guerra que además va, el otro bando ha comenzado y ha pues bueno, es, la, la cuestión es ¿se puede responder al colonialismo que te agrede cotidianamente de otra manera? Pues no lo sé. Si me vienen a la situación, probablemente a lo mejor llegaríamos a las armas. O sea, sobre todo cuando no hay, no hay diplomacia, no hay, digamos, un apoyo. Y cuando tienes a la gran potencia imperialista de Estados Unidos y a sus correveidiles, que son la Unión Europea, de fondo, eh, pues bueno, además aprovechando todo esto para imponer un régimen de cada vez mayor apartheid en Europa, que es lo que estamos viviendo de un tiempo a esta parte. Es decir, un régimen donde la segregación racial es más fuerte. Y más dura, y la segregación de clase también, y van acompasadas. Y eso es lo que estamos viendo también en Europa. Entonces, eh, eh, que es, a mi juicio, eh, cuando pasen, como decías tú, 300 años, probablemente miraremos esto como un genocidio y miraremos esto como una barbarie absoluta y volveremos a ver que probablemente Europa ha sido la potencia más bárbara de, de toda la historia, ¿no? junto con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que veo ahí. Eh, me gustaría tener una respuesta precisa para decir, bueno, ¿cuándo es preciso no utilizar la violencia? Me parece que hay momentos donde no se puede, no se puede hablar así. Me da la sensación. Sí. Sí,
1: pero tienes que el...
2: Y también sobre esto mismo, la... o sea, puede estar jugando también un papel, pues que también lo puedo ver aquí a veces, ¿no? Un papel, pues. Todos estos años, en lo que casi se ha hecho como mitiva, ¿no?, la figura del crío con el tirachina, y, y todos estos años en que la única respuesta, a lo mejor desde la parte más colona, si quieres, no, no colona Israel, sino de la parte que ha estado también sosteniendo esto, eh, la respuesta ha sido también el, el, el sostener de alguna manera, vía, o, o el pacificar de alguna manera, vía la respuesta que damos y el apoyo que, que podemos dar a Palestina, pues venir los niños, lo que sea, no hay también algo de, 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 de afán pacificador que, que ahora, o que, o que no, que no ha permitido de alguna manera que la gente se arme, ¿sabes? Y pueda dar una respuesta como más, eh, no sé si es un poco como si entiende lo que quiero decir, ¿sabes? Pero.
0: O sea, como intervenciones. Es un
2: papel un poco, a veces un poco desde Europa, desde esta Europa que quiere que, que oye, tranquilos, vamos a conseguir que Palestina resistir, tal... Pero resistir, ¿cómo no? No estamos jugando un papel a veces, de pero luego ves esas grandes masas de gente yéndose y te, bueno, te mueres, ¿sabes?
0: Hombre, yo, yo creo que es más por la visión que tenemos ahora mismo, ¿no? De que te llama, o sea, que es verdaderamente violenta, es una carnicería y vemos un éxodo bestial donde son masacrados los palestinos y las palestinas a lo bestia eh, y de alguna manera eso pues, nos genera a lo mejor si somos unas personas impotentes porque no podemos hacer mucho más. Pero yo creo que toda manifestación sinceramente de solidaridad, apoyo eh, que se pueda prestar a Palestina en este momento y en otros, quiero decir, yo no creo que al revés, yo creo que todo lo que sea eh, elevar la causa palestina a la esfera pública eh, es eh, valioso. Y luego, por otro lado, porque solo hay que ver las reacciones eh, en Francia, en Inglaterra, de, de intentos de básicamente de ilegalización de manifestaciones. O sea, la democracia, gran democracia liberal europea, ilegaliza inmediatamente manifestaciones cuando la causa es la causa palestina. Cuando son otras causas, pues no hay ningún problema. Pero ello dice mucho también de la mala conciencia de Europa y de lo que ha hecho Europa en Palestina. ¿no? Es esa mala conciencia colonial, porque la el problema de la colonización y de las dinámicas coloniales es que no dejan de alguna manera de permanecer como repertorios históricos latentes en las culturas y cuando hay momentos de este, de este calibre pues vuelven a reactivarse pero el proceso de colonización digamos, ha sido apoyado por, por Europa a lo bestia, yo creo que cualquier cosa que visibilice, critique e intente acabar con esa imagen de falsa neutralidad europea o de que hay un conflicto entre dos partes iguales, que a mí me parece vergonzoso porque no es un conflicto entre dos partes iguales, Hay una potencia ocupante y una potencia colonizada. Y además tenemos eh, fechas, campañas militares, todo clarísimo. ¿Cómo ha sucedido? Yo creo que, que, que no creo que eso haya debilitado, lo que pasa que, eh, quiero decir, um, otra cosa es la fuerza armada y otra serie de historias que tienen que ver con, con lo que decide el pueblo palestino yo entre otras cosas no critico y no me he puesto a criticar a jamás básicamente porque es una cuestión interna al pueblo palestino el pueblo palestino jamás no gobierna allí, pero es una facción pues pueden tomar decisiones, el gobierno palestino puede tomar otras, pero como decía el propio embajador de Palestina hace poco vamos todos a una, es un ataque directo contra todos o sea y, y después de sufrir muertes y muertes ¿no? yo creo que Cualquier apoyo, cualquier manifestación es positiva. No, no lo veo de manera negativa o que haya minorizado, sino al revés, que creo que es algo que hay que mantener activo. Porque si no, precisamente lo que sucede es que se olvidan los conflictos, como sucede con, con la guerra de Haití, no, o sea, o sea la, con la guerra de la independencia de Haití, que de repente eh, es una gran historia, una historia potentísima que trastoca realmente el curso de la historia de Europa, de Latinoamérica y de, y de África, y, ¿no? y queda, opacada, ¿no? queda opacada. Yo creo que son cosas que hay que poner de relieve. Eh, sí.
1: Bueno. Sí, estas dos. Eh, yo he
0: utilizado, he utilizado el concepto de mulato, eh, depende. Eh, he utilizado el concepto de mulato sobre todo porque lo utiliza James en el libro. O sea, no. no es un, normalmente en, en Norteamérica es normalmente gente de color, personas de color. Hay gente que se, sí se puede decir mulata, pero no sé, se, o sea, depende. O sea, no, no, no lo tengo muy claro. Yo he utilizado sobre todo como una designación utilizada en Haití, en esa época, para hablar de esa aristocracia liberta y que tenía ya mezcla, eh, una mezcla eh, racial. ¿no? Entonces, es, más que nada, era un, es un designador, digamos, eh, más de, de línea, ¿no? de, de división social que otra cosa, como lo he utilizado ahí. Y luego la verdad es que el, el apoyo al, al POM, eh, pues sinceramente no tengo el dato concreto, pero sí sé que el apoyo a, a, a digamos a toda la izquierda de la guerra civil eh, española estuvo. Pero como en casi todas las formaciones trotskistas de la época, y también en, en digamos en los espacios marxistas, ¿no? Eh, había un apoyo. No estalinistas. Eh, había un apoyo. Había un apoyo. Pero no sé específicamente si al POM. Pero lo puedo mirar pero no tengo el dato concreto ahora mismo, la verdad. Ah.
1: Muy bien, pues vamos da tiempo a un par de cuestiones más. Eh, la primera la plantean desde casa, Digo, bueno, enhorabuena por esta magnífica e inspiradora sesión. La idea de es que la revolución de Haití no es un mero epifenómeno de la francesa, es entre otras muy sugerente, eh, por eso en el curso está dado la vuelta, primero hacemos Haití y luego... La hablaremos de, de Francia si hay tiempo se me ocurre preguntarte por qué algo así se produjo en Haití en, y no en otros lugares donde también podía haber eh, grandes contingentes de esclavos, antecedentes y tradiciones previas de resistencia cimarronaje, vudú ¿pudo la propia revolución en la metrópoli haber debilitado los mecanismos de control de la colonia haitiana y o exacerbado las contradicciones entre la población no esclava? Gracias y luego aquí, querías tú también comentar algo adelante
2: saber si a medida que se fue desarrollando no y un poco si se fue diluyendo esta esta cuestión eh, y esta simbología de
0: la cultura budista y de la cultura bueno eh, empiezo por, por el principio eh, sí sí o sea las condiciones de la revolución eh, provocaron generaron, es decir, exasperaron diferentes contradicciones. Por una parte, de repente, eh, la revolución tenía que afectar a las colonias. Entonces, las colonias iban a recibir ideas republicanas, iban a recibir ideas sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, eh, ideas eh, contra la realeza. Y, por supuesto, además, eh, las dos clases dominantes, digamos, los blancos, grandes blancos y los... Y los grandes plantócratas obviamente tenían que posicionarse, con lo cual eso generaba una contradicción interna en las clases dominantes de, de la colonia, por supuesto que sí, y, y generó un contexto que además eh, debilitaba en parte eh, lo que son las... Lealtades de clase, incluso a lealtades raciales. En un momento determinado los propios eh, petit blancs van a estar con los mulatos luchando también en, en ciertos momentos para luego echarles de nuevo. Pero quiero decir, las contradicciones se esperaron de tal manera que incluso se permitieron otro tipo de combinaciones. Yo lo he, he puesto demasiado unilateral porque realmente eh, el libro, las alianzas son constantes, los saltos son constantes y, y reproducirlo de alguna manera es bastante complejo. Pero eh, toda la revolución debilita y obliga a un replanteamiento gubernamental de la isla. Eso es un elemento muy, muy básico. Es decir, está ahí. Y eso permite lo permitió. Eh, ¿Por qué en Haití, por otro lado? Bueno, yo creo que no había tantos esclavos en otras islas a ese nivel. Es decir, eh, hubo un grado de, de secuestro, importación y esclavización de, de personas eh, brutal para mantener la industria, la protoindustria azucarera. De tal manera que lo que se hizo fue además que buena parte de la población africana no fuera tampoco nacida allí, sino que fuera llevar allí 10 años. Es decir, lo cual hacía que las tradiciones estuvieran muy vivas. Y eso es importante para la revolución también, para construir la revolución a través de una cultura colectiva y una cultura común. Volviendo al tema que preguntabas, bueno, aquí hay una cuestión, eh, dos cuestiones... De un, por un lado, eh, Toussaint louvert es católico y va a intentar imponer el catolicismo, digamos, un catolicismo fuerte, ferviente y demás. Eh, conforme fue avanzando la, re la revolución, los elementos republicanos y católicos, digamos, en de los trajes, todo, que por cierto, los, los trajes que tenían eh, al principio fueron, eh, porque los iban cogiendo del campo de batalla, es decir, los trajes que generales, de todo, de comandantes, de brigadieres, todo eso, fue, fue digamos, un poco de, 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 de conquista, ¿no? Por parte, de, por parte de estas tropas militares negras eh, realmente eh, no, no, no se debilitó eh, el pueblo y de hecho ahí está quizá también uno de los elementos de, de Dussain, demasiado francesado demasiado pro blanco en un momento determinado y demasiado poco cercano digamos al espíritu vengativo al que de Salán era afecto, de hecho de Salán, luego lo que va a decir es básicamente se acabaron los blancos en esta isla en cuanto acabe la, la, la guerra. Y luego una, una cosa que no he comentado que es muy importante y que luego va a ser algo que va a dar muchos dolores de cabeza a Napoleón es eh, que en cuanto ponen el pie en Cap François los eh, franceses toda la política de Salam y de Louverture y, y de Christophe es destruimos Haití, no van a poder comer, no van a poder hacer nada. Bueno, el general Leclerc, Leclerc, Leclerc que es el sobrino de Napoleón, o el primo, perdón, de Napoleón eh, muere de fiebre amarilla después de un año en Haití, es decir, por el grado de, el grado de destrucción que llevan a cabo de tierra quemada, ¿no? que va a ser lo que también le va a generar un problema cuando intente ir a Rusia, ¿no? en, la, en la campaña rusa Napoleón. Pues aquí ya se, se, reaza, se hace previamente, ¿no? Pero realmente el vudú siempre estuvo muy presente y luego se ve, a la larga fue religión nacional de Haití con Duvalier. Que, que además jugaba, no sé si Duvalía jugaba con la imagen de que él era un gán también, ¿no? que era un sacerdote vudú. Eh, y es muy interesante todo lo que tiene que ver desde mi punto de vista con, con la historia social del vudú y cómo se construye, porque muestra prácticas de solidaridad, hibridación de culturas étnicas, de pueblos y que de alguna manera es esa comunidad construida a partir de retazos, de culturas y también de lenguajes comunes muy o sea, de patrones culturales ya más sólidos lo que genera la posibilidad de tomar decisiones eh, diseñar estrategias comunicarse claramente y ahí no está presente la ideología republicana
1: muy bien pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque justo son las nueve bueno, yo tenía que apuntar un montón de cosas que queríamos viendo los siguientes días y nada, pues agradecerle a Mario la sesión de hoy, que yo creo que, que la hemos podido disfrutar y mañana mandaremos el audio y también vamos a juntar el PDF con la, con la presentación para que lo tengáis y según nos mande Mario también bibliografía, pues la iremos mandando. Así que muchas gracias Mario.
0: A vosotros.